0: Ich freue mich total. Halbfinale, ey. Ach, ich finde, irgendwie haben wir das noch gar nicht so oft genug gesagt. das ist halt EM Halbfinale, ey. Mega, mega gut. Ähm, mega, und vier Spiele zu null. Ich meine, das muss ich jetzt auch mal als genau, Thema, ja.
1: Defensive hier <lacht> feiern.
2: Die 45 mit Josefina Henning und Nina Potzel, präsentiert von Sportradio Deutschland.
0: So ist es, ihr Lieben. Ich bin Nina und an meiner Seite wieder Josie Ich sag erstmal Tag Josie. Moin, da drüben.
1: Ja, wir haben es gerade <lacht> 10 Uhr, bei dir ist 11. Genau, ich Ein bisschen ja. Zeit versetzt, aber ich
0: freue mich auf eine neue Runde. Wie, wie, wie klein sind die Äugeleien? Also von hier aus sehen sie ja, ganz gut. Cool also <lacht>
1: <lacht> naja, also so ein bisschen größer könnten sie schon noch werden im Laufe des Tages. Heute steht ja. nämlich dann noch ein Spiel an ähm, und ein bisschen reisen und so,
0: aber ich musste erst mal ein bisschen gestern verdauen. Ja, aber lief, ja lief ja gut. Das okay. Halbfinale ist geklärt, darüber sprechen wir auf jeden Fall auch, ähm, haben wir natürlich schön viel Zeit für mitgenommen und auch euer Feedback, das ist ganz, ganz toll gewesen. Ihr habt uns ganz, ganz viel geschrieben. Aber als erstes müssen wir natürlich kurz den Opener erklären, Josie. Ne? Das ist ein bisschen anders, bisschen, da fehlt ein bisschen mhm. was. Und zwar haben wir uns ja letzte Woche unterhalten über also Begrifflichkeiten das Wording Stichwort Frauenfußball und Du hattest ja auch gesagt, also ganz klar gesagt, so das mögen viele Spielerinnen einfach nicht und er ist sehr negativ behaftet und wie gesagt, da haben wir auch ähm, einige Kommentare mit dazu bekommen. Zum Beispiel von Anna, die geschrieben hat, auf der Homepage der ARD steht als Headliner alle News, Highlights und so weiter zur Fußball-EM und erst im Infotext dann liest man die Fußball-EM der Frauen. Ganz unaufgeregt und selbstverständlich, ob das bei den Männern im Winter dann auch mit dem Zusatz der Männer passiert, das bleibt abzuwarten. Aber wir haben uns jetzt jedenfalls dazu entschieden, weil wir uns eben auch mit dem, mit dem Begriff nicht so richtig wohlgefühlt haben, den zu kicken.
1: Ja, und ich bin äh, voll Fan davon, dass man das auch transparent macht, dass wir euch mitnehmen und sagen, okay, so schnell in Anführungszeichen kann dann auch äh, eine Veränderung irgendwie da sein. Dann sagen wir, nee, passt nicht. Wie könnte es denn sein? Ähm, und man dann einfach so ein bisschen die Diskussion, die wir hatten, so wie, dass man auch ein bisschen eine Anlaufphase hat, es darf sich entwickeln, so, warum nicht? Also, ähm. ich bin zumindest jetzt sehr, sehr happy damit.
0: <lacht> das ist sehr schön, ja. Wie gesagt, es ist alles ein Prozess und ähm, den gehen wir ja auch alle noch irgendwie durch. Also von daher. Äh, Jan hat äh, allerdings äh, geschrieben, genau, Er sagt, der, er findet, man muss schon irgendwie Frauen-EM sagen oder den Satz Frauen irgendwie mit dazu packen. Denn ähm, sonst ist es nicht gleich, dass man über, gleich klar, dass man über Frauenfußball redet. Wenn ich sage, ich gucke Fußball, dann denken die Leute, dass ich Männerfußball gucke.
1: Genau, weil es aber auch schon so... Ähm, ja, weil das schon immer so ist. So Und äh, genau. das ist, ist aber nicht, deswegen sind wir nicht in der Rechtfertigungspflicht, glaube ich, zu sagen, ach, übrigens, ja, also wir sind dann die und die Gruppe, die das auch macht. Sondern ich finde, das Selbstverständnis muss ja herkommen, dass also wir, wir spielen auch Fußball und ähm, das ist derselbe Sport. <lacht> Ja. Also deswegen, ich habe da klar meine Meinung zu gesagt, aber ich bin ja. auch trotzdem offen für für andere Sachen, ja.
0: Ja, ich glaube auch wirklich, auch je mehr ich da drauf rumgedacht habe, fand ich auch diesen ähm, Ansatz Fußball und dann irgendwie in Klammern was Kleines dahinter. Mhm. Aber nicht nur zu dem Thema haben wir ganz süße Zuschriften bekommen, ähm, zum Beispiel auch von Biene, die hat auch geschrieben, eine sehr gute Folge. Sie hört uns gerne zu, sehr informativ und irre entertaining. <lacht> irre.
1: ja, Mensch, Irre nehme ich gerne mit.
0: <lacht> Sie schreibt auch nochmal weiter so und einen lieben Gruß und danke für das Foto nach dem Deutschlandspiel an Josie.
1: Oh, sehr, sehr gerne. Ja, also man kann mich immer zur Seite ziehen. Muss man dann wahrscheinlich auch, weil ich irgendwo mit irgendjemandem am quatschen bin. Also ja. sehr gerne.
0: Ihr seid ja immer unterwegs. Ihr fahrt heute Abend auch zum Spiel, ne?
1: Wir, genau, wir machen uns jetzt, uh, wir sind im schönen Mayfair. Das ist so habe ich glaube ich schon mal gesagt, der Stadtteil, wo wo keiner seinen Kofferraum mit den eigenen Händen öffnet, sondern das ist entweder ein Butler oder ein äh, fancy Autoknopf, der da gedrückt wird. Ähm, nein, und hier steht äh, Gin Tony, der Bully, direkt hier vom äh, Hotel, weil wir eine Nacht wieder im Hotel waren, mhm. ähm, von der UEFA. Was ganz gut ist, dann kann ich diesen Podcast jetzt gerade in Ruhe machen, hier aus dem Zimmer. Ja. Ähm, und jetzt fahren wir dann nach äh, Manchester. Mhm. für das Spiel heute Abend. Ähm, die ARD überträgt das. Ich bin als Expertin vor Ort. Also ich glaube, das wird ja genauso spannend. Ähm, genau, da fahren wir aber mit dem Zug hin, weil das zwei Stunden sind und wieder zurück. Okay. Hoffen, dass bis dahin hier äh, Gin Tony nicht abgeschleppt ist und wir den auch wieder in Empfang nehmen dürfen. Das sollte ich gerade.
0: Gin Tony heißt, der Bully. Ja, genau, von Gin Tonic. Das ist ja großartig. Das ist ja wirklich fantastisch. Hat ja auch so ein äh, Steht der Name da auch dann angeklebt dran? Oder nee, 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 nee nee. Okay. nee, nee, nee,
1: also das muss man schon erfragen,
0: da ja. muss ja schon eine Geschichte dahinter sein. Okay. <lacht> Eine Story wollte ich auch noch erzählen, wenn wir gerade so bei den Geschichten sind. Und zwar fand ich also wirklich eine total süße ähm, Zuschrift, die wir auch bei Instagram bekommen haben. Übrigens bei die45-podcast, äh, könnt ihr uns da finden. Hanna hat geschrieben und sie scheint ein bisschen jünger noch zu sein. Hallo, ich finde euren Podcast richtig gut, macht weiter so. Meine Omi hat zum Spanien-Deutschland-Spiel gesagt, dass sie irgendwann aufhören musste zuzuschauen, weil sie sich zu sehr aufgeregt hat und oh. ihr Blutdruck zu hoch war. Liebe Grüße. <lacht>
1: Ja, da könnte ich mich vielleicht anschließen und liebe Grüße an äh, Lina Maguls Mama rausschicken. <lacht> Claudi, wenn du das hörst, liebe Grüße, weil die ist, glaube ich, auch manchmal so dabei. Und ich glaube für Eltern generell, aber auch für ähm, also Angehörige, sage ich jetzt mal. Ähm, aber manche, und das ist ja schön, das ist ja schön, wenn es einen so mitreißt, ähm, aber bitte dann, wenn es wirklich kritisch wird im letzten Moment, dann kann man sich
0: auch mal kurz nochmal was zu trinken holen. oder Ja, so. ich habe auch gemerkt und äh, damit kommen wir dann so ein bisschen bisschen weg von dem Feedback und äh, hin tatsächlich dann zum Spiel. Ich habe wirklich gemerkt, ich bin nicht für K.O.-Phasen gemacht. Mhm. Also, ich bin immer so nervös. Das ist wirklich äh, ja, ganz, ganz unangenehm. Aber äh, genau, bevor wir dann wirklich darauf zu sprechen kommen, hören wir uns noch einmal wie immer den kleinen Newsflash an. Heute von unserem Kollegen Patrick Hendrischke.
2: Norwegen entlässt Trainer Sjögren. Nach dem Vorrunden-Aus inklusive der 0-8-Niederlage gegen England hat sich der norwegische Verband von Trainer Martin Sjögren getrennt. Die Trennung sei unter Freunden beschlossen worden. Zügerins Vertrag lief ursprünglich noch bis zur WM 2023. Neue Corona-Fälle. Schwedens Hanna Glas und Emma Kohlberg sowie Betreuer sind vor dem Viertelfinale gegen Belgien positiv auf Corona getestet worden. Beim möglichen deutschen Halbfinalgegner, den Niederländerinnen, ist Vivian Midema dagegen zurück im Training. Auch England hat Corona-Sorgen. Torhüterin Hannah Hampton ist positiv getestet worden. Sie fiel auch beim Viertelfinale gegen Spanien aus. England-Coach Wiegmann stand dagegen wieder an der Seitenlinie. Weitere Verletzungen Niederlandes-Stürmerin und ehemalige Weltfußballerin Lieke Martens wird den Rest der Europameisterschaft verpassen. Martens hatte sich beim 4 zu 1 gegen die Schweiz eine Fußverletzung zugezogen. Premiere in Bayern. Fußballerinnen starten in Männermannschaft. Ende Juni hatte der Bayerische Fußballverband ein Pilotprojekt gestartet. Auf Antrag dürfen nun auch Frauen zu Punktspielen in Männermannschaften antreten. Am Sonntag kam es zur Premiere. Bei der Partie zwischen dem FC Teins 2 und dem SC Adfalter 2 sind zwei Spielerinnen aufgelaufen.
0: Wie findest du das eigentlich? Also es ist ehrlich gesagt jetzt
1: voll an mir vorbeigegangen, mhm. weil ich natürlich jetzt hier bin. Ja, ähm, klar. Aber ich glaube, dass das ein sehr interessantes Thema ist, äh, generell auch für die Zukunft. Und man gar nicht direkt, glaube ich, pauschalisieren darf, gut oder schlecht, falsch oder richtig, sondern das einfach sich auch entwickeln muss. Also wirklich testen, ausprobieren ähm, und dann Feedback einholen von allen Seiten. Also ich bin ja immer Fan davon, dass man auch zum Beispiel Spielerinnen an Tischen hat, wo nur Funktionäre sind, damit man da noch andere Sichtweisen hat. Also ja, einfach auswerten, gucken, was, was alle Partien da, dazu, davon halten
0: und dann entweder weiter mitnehmen oder nicht. In den Niederlanden hat es auch schon mal gegeben. Ich glaube, das war genau 2020, war das, ähm, wurde das in den Amat im Amateurfußball zugelassen. Ellen Fock immer war das genau, die in der vierten Amateurklasse für den VV ford aufgelaufen ist und ähm, die halt mit den ganzen Jungs immer auch schon aufgewachsen ist und immer in den Jungsmannschaften gespielt hat und äh, ja, also ich habe auch mit einigen Spielerinnen auch gesprochen, die klar eher so im Amateurbereich spielen, aber die eben auch immer bei den Jungs mitgespielt haben und für die es dann echt schwierig ist und keine Ahnung, ich in meiner bescheidenen Karriere in Anführungszeichen. Bei mir war es dann auch so, dass ich halt immer bei den Jungs gespielt habe und als ich 14 war, ging das halt nicht mehr. Und dann musste ich irgendwie ins Nachbardorf fahren, wo wir wirklich eine Truppe waren in der Frauenmannschaft von 14-Jährigen bis 44-Jährigen. Und das mhm. ist halt natürlich schon eher schwierig. Ich weiß nicht, wie, war das, wie hättest du das gerne gehabt? Also
1: wenn... Weil das ist ja dann bei dir so gewesen, dass es ein fehlendes Angebot gab, ähm. äh, von vornherein. Und das ist für mich dann einfach nicht, eine, das ist keine Gleichberechtigung. Das heißt, die Strukturen sind noch nicht so weit ausgebaut, dass du das für dich auch möglich ist. Der Weg genauso wie für, wenn du jetzt äh, irgendwie, ja, Nachbarsjungen hast, Bruder, ne, die Jungs um dich rum, dass das genauso mhm. für die möglich ist, aber für dich auch. Ähm, bei mir war es so, dass ich in der Tat Glück hatte, dass ich einen relativ großen äh, Frauen- und Mädchenfußballverein in der, äh, Gegend hatte, beziehungsweise mein Papa dann auch gesagt hat, so, wir ziehen dann schon da in die Gegend, was natürlich toll war. Ähm, und das hat mir, ehrlich gesagt, dann äh, salopp gesagt den Arsch gerettet, weil sonst hätte ich auch noch mal viel, also entweder gar nicht mhm. spielen können, äh, oder bei den Jungs, oder einfach viel weiter weg äh, immer reisen müssen. Also, mhm. und ich glaube, so geht es ja voll vielen. Ja, ähm, total. Also, wenn man überlegt, welche dann erfolgreich rauskommen, also wenn ich jetzt Lia Welti zum Beispiel äh, nehme, die auch bei den Jungs gekickt hat und die aber schon von vornherein dann ein Talent war und immer so auch mit die Liederin und so weiter, ähm, dann sind das schon, immer, dann ist es immer die eine. Es ist, ganz, es ist ganz wenig, dass die, die erfolgreich geworden sind, gesagt haben, ja, ja, wir hatten drei, vier, fünf Mädels bei uns in der Mannschaft. Nee, es war oft so, dass sie die eine waren zwischen ja. vielen Jungs und sich da durchgekämpft haben.
0: Ja. Aber wenn es das Angebot gibt, also ich glaube, das ist, wie du gesagt hast, auf jeden Fall mal ein Projekt, ein Versuch. Und ich glaube, dass es das wirklich eine ja, ganz gute Sache sein kann. Gut, aber dann schauen wir doch mal auf die, die es ganz groß rausgeschafft haben und gestern Abend gezaubert haben.
2: Das war der Spieltag.
0: Deutschland yes. gegen Österreich. 2 zu 0 ist es ausgegangen. Halbfinale für die deutschen Spielerinnen. Josi, wie hast du das Spiel gesehen? Oder mhm. kannst du kannst ja erstmal sagen, wo du das Spiel vor allen Dingen geguckt hast.
1: Ja genau, wo habe ich es gesehen? Genau, das ist, äh <lacht> Das ist die Frage. Ähm, wir waren vor Ort natürlich. Wir sind äh, aus Brighton angereist ähm, und dann äh, schnell eingecheckt im Hotel und sind dann mit den Spielerinnen, die auch eingeladen waren. Also wir sind mit äh, Lena Lotzen, die, wer war noch, ähm, Nicole Bender vom FC Köln äh, war dabei. Also wir sind mit der ganzen Gruppe, äh, Julia Simic und so weiter und so weiter sind wir dann zum äh, Spiel gefahren. Und haben vorher schon so ein bisschen gemerkt, okay, Spannung geht schon ein bisschen hoch. Und ähm, dann war eigentlich ganz süß, dass wir auf dem Hinweg, also wir sind dann so noch so ein paar Meter gegangen zum Stadion, haben wir die Eltern von äh, Julia Gwynn getroffen. Oh. Und die, das äh, ich kann das gar nicht beschreiben, aber so von hinten siehst du einfach nur zwei riesen
0: Perücken. Ja, schon die ähm, tragen immer diese deutschen genau. ja genau
1: in Deutschland fahren äh, und ich glaube, ihr ist es mega peinlich, wie Eltern halt sind. So, das ist der Job, peinlich zu sein, das ist schon in Ordnung. Ähm, aber wir haben es gefeiert und haben uns kurz unterhalten und äh, die waren auch schon on fire und dann sind wir reingegangen und haben ehrlich gesagt, ja, das genossen, aber halt auch echt, ähm, puh, naja, ein bisschen, ja, ein bisschen. geschwitzt.
0: Also, <lacht> ja genau. war schon intensiv. Ja, Auf jeden Fall, intensiv war es auf vielen Ebenen, sage ich mal so. Es war ein recht großes Programm vorneweg. Und zwar ähm, erstmal für die Schweigeminute für Uwe Seeler. Ruhe und Frieden an dieser Stelle. Ähm, und dann auch noch ne, der klassische Kniefall. Und was mir da aufgefallen ist, was, keine Ahnung, vielleicht habe ich es vorher einfach nicht so richtig mitbekommen oder es war nicht der Fall, wie heftig das beklatscht und bejubelt worden ist. Mhm.
1: Ähm, also gestern fand ich es auch extrem. Aber ähm, auch schon bei anderen Spielen haben wir eigentlich gemerkt, dass das ähm, schön, wie soll ich sagen, schön, aber es ist mittlerweile einfach bekannt. Also mhm. jetzt jetzt ist es auch bei uns einfach eine, eine klassische Tradition, sage ich jetzt mal und ein respektvolles äh, Ding, was in den USA übrigens nochmal ganz anders gehypt wird und ganz anders auch äh, umgesetzt wird. Also ich finde das gut, dass wir das machen. Ich finde das auch ähm, gut, äh, immer noch mit, äh, zum Beispiel die Mädels haben mit einer schwarzen Binde gespielt. Ich finde, das sind einfach Dinge, die, die wichtig sind, weil man trotzdem dann, na, man ist auf der großen Bühne und die Verantwortung hat man dann natürlich
0: ja ich finde bei dem Kniefall finde ich so man muss glaube ich ein bisschen aufpassen dass es halt nicht zu normal wird weil eben das so eine wichtige Geste ist und ähm, weil du gerade sagst so eine Tradition ist und so weiter ähm, habe ich halt ein bisschen Angst davor dass es dann halt irgendwann wenn das jetzt so immer immer länger gemacht wird und so eben mit dazu gehört dass einige dann quasi vergessen warum das gemacht wird oder eben mit den Augen drehen so oh jetzt können wir mal endlich mal anfangen zu spielen oder was davor habe ich ein bisschen Angst weil die Geste an sich ist so, so gut und wichtig auch. Und gerade finde ich dann yeah. im Gegensatz zu Mannschaften oder zu Teams, die das dann eben nicht tun. Also das hat man jetzt zum Glück ja noch nicht gesehen bei den Frauen. Aber ich weiß noch, bei der Männer-EM letzten Sommer, da war das ja auch so, dass dann die Engländer sich hingekniet haben und die Gegner teilweise nicht. Das ist dann nochmal ein krasserer Gegensatz. Aber ja, ähm, Ich
1: glaube glaub wirklich, dass das nicht, äh, dass wir sind noch weit weg davon, dass das normal ist. Sondern mm. eigentlich müssen wir sagen, äh, boah, cool und wichtig, dass wir das jetzt auch schon mehr haben und ähm, ich glaube noch nicht, dass das so, dass die Gefahr so schnell da ist, dass das jetzt automatisch ist und man einfach Kinder auch nicht mehr wissen, warum, sondern die sehen das und wenn sie es im Fernsehen sehen, dann werden die immer fragen, so, wieso, mhm. wieso knien die da jetzt alle? Und dann muss man das erklären als Elternteil oder als Nebendran. Also ich finde das wichtig, äh, das immer wieder zu machen und ähm, es war mucksmäuschenstill, also Krass. wirklich. Und ich glaube, das ist halt was, was auch nicht immer so ist. Ich meine, irgendwo schreit immer ein Kind, das ja. ist okay. Aber ähm, es war mucksmäuschenstill und dann von einer auf die andere Sekunde hast du es halt, wird es beklatscht, das. Oh. Und nicht das ja. Spiel, was jetzt gerade losgeht, sondern auch das. Und ja. das war, war
0: mega, aber auch schon bei Krass. der Hünde. So, Es war <lacht> Gänsehaut. Ich fand es ja. toll. Dann kommen wir mal zum Spiel. Und zwar ging es ja, ähm, ja, ging schon ziemlich gut los. Direkt in der ersten Minute hat man gesehen, dass da echt viel... Druck war auf beiden Seiten, ein sehr hohes Anlaufen, dass auch ziemlich viel auf dem Spiel stand. In der neunten Minute gab es dann den ersten richtig guten Abschluss von Österreich. Hickelberger Füller kam da über rechts und ist danach innen reingezogen. Den Ball hatte Frumst dann aber sicher. Svenja Huth auch äh, hat dann im Gegenzug ziemlich viel gerödelt. Also es war direkt beides neunte Minute. Es ging hin und her quasi. Vier Minuten später in der 13. haben wir dann zum ersten Mal auch das gesehen, was es an dem Abend sehr häufig geben sollte, nämlich Aluminium. Ähm, <lacht> genau, äh,
1: ja, Das in der hat glaube ich auch äh, unsere niveauvollste Zeitung in Deutschland hat gesagt, mehr Alu als äh, bei einer querdenker -Dienst. Ja, muss stimmt,
0: genau, ja, das fand ich auch ganz <lacht> unzählig. In der 13. dann ähm, schon direkt der Pfosten von äh, Georgieva nach ähm, Ecke Hanschau Genau, dann hatten wir in der 19. Minute noch eine super schöne Flanke von Feli Rauch und in der 25. Minute gab es dann das 1 zu 0 für Deutschland. Alex Pop hat Zinsberger angelaufen und die den Ball dann ein bisschen ungenau abgeschlagen hat. Hegering kommt dann zum Kopfball, konnte den ein bisschen vorlegen. Clara Bühl, die hat Wenninger unter Druck gesetzt und Pop den Ball mal wieder richtig gut durchgelassen. Und Lina Magul hat ihn dann nicht reingeknallt wie ihr erstes Tor, sondern so ein bisschen, also sehr überlegt reingeschoben. In der 40. gab es dann eine so schöne Kombi zwischen Svenja Hut, Lina Magul mit der Hacke dann auf Gewinn. Aber auch daraus ist nichts geworden. Ja, nach der, nach der Halbzeit haben wir dann noch mehr von dem Aluminium gesehen. Direkt in der 46. Minute Clara Böll die super über links gekommen ist und dann scharf in den Rückraum auf Gewinn gepasst hat. Da war dann der linke Außenposten im Weg. In der 53. gab es den nächsten Lattentreffer für die Österreicherin. Vier Minuten später dann wieder Posten für Österreich. Also es war ein wildes Hin und Her, sag ich mal so. Genau, in der 78. dann nochmal die Latte getroffen und in der 90. ich hatte auch schon echt ein bisschen Knie wackeln, sage ich mal, hat es dann noch das 2 zu 0 gegeben durch einen unfassbaren Torwartfehler, der mich sehr erinnert hat an das Spiel gegen ähm, Spanien, da das frühe Tor, jetzt ja das sehr späte Tor, Pop angeschossen, die den Ball dann direkt quasi ins Tor geblockt hat. Ich glaube die Unterteilung in Spiel, die
1: passiert. Also wenn ich ein Spiel angucke, dann ist es oft so, ich sag ersten 15 Minuten, zweiten 15, dritten 15, dann bei der zweiten Halbzeit genauso. Äh, es sei denn, passieren halt irgendwelche total abgefahrenen Dinge oder Tore, dass man danach unterteilt. Und ich glaube, man könnte gestern wirklich sagen, okay, die ersten äh, 25, paar 20 Minuten, bis Lina dann äh, das Tor geschossen hat, würde ich äh, abheften unter reinarbeiten, ehrlich gesagt, ins Spiel. Ähm, weil was passiert ist, ist das, was wir normalerweise in den ersten beiden Gruppenspielen fantastisch gemacht haben, ist vorne drauf gehen, auch von Anfang an. Also hohes Pressing, äh, sich dadurch lange Bälle ähm, erzwingen, da einen zweiten Ball gewinnen, wieder in den eigenen Reihen. Das ist alles weggefallen, weil Österreich äh, gesagt hat, so, wir machen das jetzt. Also wir versuchen euch ähm, noch nicht mal sehr, sehr hoch, sondern einfach sofort ähm, direkt unter, ja, zu stören, früh zu stören ähm, und das überall. Und deswegen waren wir eigentlich eher so beim Reagieren und nicht beim Agieren und haben nicht erstmal unser Spiel aufgezogen. Aber trotzdem ist es, es war ja erwartet, es ist ja nicht so, ähm, dass, dass die jetzt total überrascht waren. Das auf jeden Fall nicht, aber es war echt so ein Reinkämpfen. Ähm, es war oft so, dass wir zu spät waren, also dass das ähm, kompakte Schieben nicht ganz funktioniert hat, dass wir mal einen Schritt zu spät waren, aber es es ist auch verständlich, warum. Weil ja. du wirklich, die waren unter, unter sage ich jetzt mal, Dauer Dauerbeschuss von den Österreicherinnen. Ja? Die haben gesagt, so, wir, wir legen hier von der ersten, wenn wir eine Chance haben wollen, dann müssen wir von der ersten Sekunde hier alles reinigen. Das haben sie gemacht. Ja. Ähm, und das, was normalerweise zum Beispiel auch Julia Quinn, äh, aber wirklich an ganz, ganz vielen Stellen, die, die, die Stärke ist, sofort erstmal ruhig, erstmal Ballbesitz. Und dann, ähm, aber auch wenn ich, nicht im Ballbesitz bin, versucht da zu intervenieren und auch so ein bisschen zu antizipieren und den Ball vorher zu kriegen, das war alles so ein bisschen nicht da. Ja. Ähm, trotzdem Sau saugut reingekämpft, äh, wichtiger Arbeitssieg, ähm, unglaublich schwierig, aber gut gemeistert. Und ähm, jetzt sind sie zwar nicht in Rückstand geraten und haben dann das mal durchlebt, dass man mhm. da auch was wenden kann, drehen kann. Aber was sie jetzt äh, auf jeden Fall die Box <lacht> anticken können, ist, ja. äh, wir wurden mal unter Druck gesetzt und zwar mächtig mhm. und haben uns äh, behauptet und haben dagegen gehalten und haben die Nerven nicht verloren und haben am Ende das Ding hier gedreht. Weil, wie du schon gesagt hast, Poppy wurde angeschossen, aber sie hat es ja erzwungen. Also Eben. sie ist auch schon vorher, ich glaube, fünfmal dahin gelaufen ja. und hat versucht, äh, Manu äh, Zinsberger, die Täuterin. Genau. unter Druck zu setzen. Das und war das auch das 0 -0 auch. Ne? ja auch beim 1-0 auch. Ja, genau.
0: Aber bei 1-0 war es ja auch so ein bisschen indirekt davon. Also da hat sie zwar den Ball nicht direkt mit abgefangen, aber hat eben Zinsberger auch voll unter Druck gesetzt und äh, dadurch ist der ja, der Abschluss dann nicht ganz so gut geraten, sage ich mal. Ähm, aber das genau ist mir auch total aufgefallen, dass es dann immer direkt mit vorne drauf ging. Und was ich gerade beim 2-0 halt auch wieder krass finde, dass es dann wieder genau dieses bis zur letzten Minute durchackern und auch in der 90. Minute eben noch diese Wege machen und immer noch drauf gehen, weil mhm. diese Wege war, sie stand dann ja schon vorne so, ne aber ähm, ja, ja, genau, aber einfach stimmt, bis zum Ende, das hat auch Katrin uns geschrieben, auch bei äh, Instagram, ähm, da war wieder alles drin, Lina Magul mit Eleganz, Poppy purer Wille bis zum Schluss eben, ja. Mhm. das ist Aber
1: nicht nur nicht nur Poppy, also Clara, ja. ähm, auch zu Recht, Spielerin des Spiels, äh, die ist ja einfach so bescheiden, <lacht> ähm, aber, aber Sie hat es dann, glaube ich, angenommen, aber ich weiß nicht, ob sie es so wirklich auch dann irgendwie sagt. Sie, ja, auf jeden Fall, klar. klar. Ähm, und mega, mega viel gearbeitet, äh, versucht auch, wenn es schwierig ist, so ein bisschen diese... Also ich meine, sie sagt ja nicht so, ich versuche jetzt hier der Motor zu werden. Mhm. Aber sie macht dann halt doch nochmal den Schritt nach vorne und dieses... Ähm, ich glaube, Poppy hat das auch im, im Interview dann gesagt, so nicht dieses Spiel nach vorne hin total vernachlässigen, weil man einfach äh, so unter Druck gerät und das immer zu versuchen, das sieht zwar so aus, als klappt das nicht, aber du hast trotzdem die Idee und wenn es dann irgendwann mal, und das war dieser eine schöne Spielzug, dann funktioniert, ja. dann effektiv zu sein und das haben wir ja geschafft, also beziehungsweise ähm, Clara ja.
0: Bühl selber ja leider nicht, das war in der ähm, war das 82. Minute genau diese riesen Chance, wo äh, Lena Latwein den Ball vor dem österreichischen 16er gewinnt und dann äh, Poppy schickt und die den Querpass auf äh, Clara Spiel, Bühl spielt und die aber haarscharf am vorbei vorbeischießt und dann selber ja. sich auch so geärgert hat und dann direkt danach äh, ausgewechselt wurde und sich scheinbar, wie man es irgendwie also auf dem Bildschirm dann sehen konnte, ein bisschen was anhören musste von der restlichen Bank und aber selber auch drüber grinsen konnte, dass ja, sie den nicht reingemacht hat.
1: Martina hat sich, glaube ich, erstmal gefühlt zehn Minuten in den Arm genommen. Also das, äh, das, ich glaube, das ist schon ja. alles gut und vor allem Vollsprint, 82. Minute, du ja. hast hier alles gegeben für, von den letzten 80 Minuten da, ähm, da darf man das, ist, ist auch mal okay. So, das ist jetzt auch nicht schlimm. <lacht> nee, es ist sowieso
0: nicht. Hat sie nicht. noch einen
1: offen. Hat sie noch einen offen, <lacht>
0: kann sie dann das nächste Mal das ja. nächste Mal machen. Aber äh, für Pop, dann, die ja dann das zweite nur noch äh, acht Minuten später dann gemacht hat, genau, ist es das, das äh, vierte Tor im vierten EM-Spiel. Und mhm. das hat noch niemand geschafft vorher in vier spielen hintereinander. Ja, ich
1: glaube ähm, Heidi, Heidi Moore wahrscheinlich oder sowas. Ne? Also das wäre dann so die nächste, die da dran kommt oder vorher <lacht> vielleicht den Rekord hatte. Aber ich glaube, was man dann auch nicht vergessen darf, ist: ähm, Poppy hat halt jetzt nicht jede EM vorher mitgespielt. Also ja. das, ähm, was das überhaupt nicht schmälert. Aber ähm, so viel immer zu Statistiken. Also würde man das nicht kennen, würde man ja auch nicht wissen: Okay, das ist jetzt ihre, ja, erste EM so für für eine A. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, für Kati war es auch 50. Länderspiel. Ähm, boah, da waren wahrscheinlich, die UEFA versucht ja immer so ein bisschen die Rekorde dann rauszustellen aber, oder die Besonderheiten. Aber ich glaube, das ist ähm, das ist auch wichtig und schön und das sagt ja auch was aus. Äh, mir hat ansonsten, glaube ich, Obi äh, ziemlich gut gefallen. Auch wie sie, du hast das schon so schön gesagt, geackert hat da äh, mhm. immer ein bisschen an der Grenze zu... Hm. Ja, wie soll ich sagen? Zu, Leicht zu Wir spielen. brauchen dich. Ja. Nee, nee, aber ah. wir, wir brauchen dich auch noch für die nächsten Spiele. So, ja. bitte bleib auf diesem Feld. Aber das ist, ja, also ich finde, das hängt dann auch immer ein bisschen mit zusammen mit, äh, mit dem Schiedsrichter gespannt. Ich bin voll Fan davon, dass sie ein bisschen was laufen lassen, mhm. wenn nicht überall abpfeift. Ähm, ja, also Der ich Lena glaube, das schon, also wirklich Hut ab. Äh, ja. einfach so viel, so viel geackert und auch sich nicht zu schade zu sein, diese Sense zu sein, zumindest defensiv und offensiv finde ich, übernimmt dann jemand anders diese tollen Schnittpässe. Was auch voll in Ordnung ist, mhm. nach Elena, Latwein hat es übrigens auch super gemacht, als sie reingekommen ist, ja. super Sicherheit gehabt, sofort ein, zwei Ballkontakte verteilt.
0: Eingewechselt in der Alle. 64. für ja. Debritz, gemeinsam dann mit Linda Daimans für Lina Magul. Genau. Genau. Ja, nee, okay. Lena Oberdorf, die wurde ja auch von ähm, Martina noch nochmal extra herausgestellt, was ja jetzt auch nicht so Ui. oft passiert, aber mhm. im Interview dann äh, nach dem Spiel eben genau hat sie nochmal sie extra herausgehoben. Also ich,
1: ich habe diese eine Situation bekommen. Äh, vor Augen, weil sie wirklich an, an der Seite dann bei uns äh, war und so mit so einer richtigen, ähm, mit so einer Schere reinspringt so ja. vorne. Also, weißt du, beide Beine so um die Spielerin und den Ball und ja. ähm, manchmal ist es schon grenzwertig, aber gar nicht negativ gemeint, sondern da ist einfach so viel Passion und so viel, ähm, ja, einfach Wille auch und ich glaube, wenn. Äh, wenn sie das beibehält und dazu dann irgendwie noch da, keine Ahnung, ich will jetzt gar nicht kritisieren, so, weil es war einfach, ich war Mega-Fan. Ja. Ähm, aber da, da ist ja noch super viel Luft nach oben. Jetzt stell dir mal mhm. vor, weißt du, was die jetzt noch an Erfahrung kriegt, gerade mit so einem Turnier. Und das juckt sie jetzt nicht. Also, ja. Zumindest sieht es so aus. Juckt sie nicht, was das für ein Turnier ist so. und äh, ist doch super. Ja. ja.
0: Du hattest auch noch ähm, gesagt, genau über die Rekorde und so weiter, dass die UEFA da mal versucht, irgendwas rauszukramen. Wie war denn das für dich als Spielerin, irgendwie wenn sowas anstand? Hat das nochmal einen Unterschied gemacht? Oder hat man dann eher gedacht, ah, okay, interessant, ist ja so, aber dann gar nicht mehr weiter drüber nachgedacht? Oder war das wirklich so ein großes Ding? Ich finde, dass wir diese
1: Rekorde, ähm, also sowas wie, wenn ich sage, äh ja, Kati macht ihr, ihr 50. Länderspiel oder ähm, übrigens Satra Ziel hat ihr 100. Länderspiel gemacht. Ähm, das hilft, glaube ich, in dieser Berichterstattung schon, weil viele natürlich, ich kann ja nicht voraussetzen, dass jeder dieses, dieses Wissen hat und ähm, das auch so ein bisschen einzuordnen hilft. Wo steht wer, wer hat welche Erfahrung. Ähm, also ich glaube, das ist wichtig. Es ist nur immer als Spielerin, glaube ich, ähm, also ich war immer eine, mir hättest du sagen können, okay, du hast jetzt so und so viele Spiele oder so und so viele Minuten als Stammspielerin gemacht oder sowas, das hätte ich überhaupt nicht gewusst und das hat mich <lacht> auch nicht interessiert, weil äh, mich hat halt das interessiert, was auf dem Platz so ist. Ähm, aber da gibt es bestimmt auch ganz andere. Also wir hatten auch immer welche drin, du konntest Almut auch immer fragen, so, ähm, wie ist es jetzt? Ich hätte gerne mal FIFA, gib mir mal den FIFA Ranking Platz so beim Frühstück, ne? Gib mm. mir mal den FIFA Ranking Platz von. Blablabla. Ne? Und dann suchst du irgendjemand raus und die hat das gewusst. Also Krass. so Zahlen, Daten, Fakten, ich glaube, da gibt es ja auch so ein paar, paar Nerds, ein paar Freaks. Ähm, <lacht> ich war es nie, aber mm. ich finde es trotzdem sehr, sehr wichtig.
0: Es hat immer irgendwie auch ein ja, ein netter Sidefact, sage ich mal so, und macht es auch das Ganze so ein bisschen greifbar und ähm, dann kann man das ein bisschen genau. besser einordnen, wie du gesagt hast, eben ja. Wenn wir mal auf die äh, Österreicherinnen gucken, du hast gerade äh, Sadrazi schon angesprochen, ähm, mhm. wenn wir da nochmal reinschauen, dann hat ähm, Vicky Schneiderbeck gefehlt. Mhm. Was hat denn das ausgemacht, so deiner Meinung nach, in dem Spiel? Weil wir haben ja gesagt, die sind enorm gut angelaufen, haben ja sehr früh auch sehr doll unter Druck gesetzt und hatten auch echt ihre Chancen.
1: Ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf. Ähm, es war jetzt in den in Gruppenspielen nicht so, dass, weil sie haben es versucht zu managen. Ich habe ja schon gesagt, also Vicky hat äh, ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern sie hat das gerade noch so geschafft, glaube ich, da diese Euro mitzunehmen und ähm, hat dafür sehr, sehr viel gegeben, äh, weil sie einfach verletzungstechnisch, ja, das dann echt so, wahrscheinlich war es das dann jetzt auch tippe ich mal in der Nation und dann möchtest du das noch mit, machst alles dafür möglich. Und dann hat es mich auch gefreut, dass es geklappt hat. Aber es war schon so in den ersten Gruppenspielen zu sehen, dass das ein bisschen gemanagt wird. Also dann kein volles Spiel, sondern 75 Minuten, dann raus, dann Halbzeit raus. Und trotzdem hat sie, glaube ich, echt so ein... Ja, ihr Charakter ist halt unglaublich wichtig für das ganze Team. Weil Österreich, äh, der Teamgeist macht... also nicht, natürlich ist das bei anderen Teams auch so, aber 90 Prozent wahrscheinlich da aus, ja. weil sie genau wissen, dass klar sind sie okay und stark und technisch gar nicht so schlecht und so, aber trotzdem dann vielleicht nochmal eine Nummer weg. Also Satrazi hat zum Beispiel gesagt, ja, David gegen Goliath ist das hier, wenn wir gegen Deutschland spielen. Also klar, so diese Underdog-Rolle eingenommen und ich mhm. habe das überhaupt nicht von vornherein so gesehen, weil ich mir denke, genau nee, 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 so, nee, also ja. so weit weg sind <lacht> wir da jetzt nicht.
0: Ja. Ähm, spielen ja auch quasi alle in der Bundesliga.
1: Ja, also, das war einfach ein toughes Spiel und Österreich hat es gut gemacht. Und ich glaube, dass ihnen das trotzdem ein paar Körner geraubt hat, vielleicht auch mit, also Vicky nicht ähm, in, in der Startelf zu haben. Aber ehrlich gesagt, sie haben es ja trotzdem sau gut gemacht. Ja. Also,
0: ähm. Georgia war da als ja. Vertreterin dann quasi so. Äh, wie, wie fandest du sie?
1: Ja, ähm, ich hatte ja Tabi neben mir auf der
0: äh, Tribüne dann und sie meinte,
1: dass die sogar noch zusammengespielt haben. Hm. Ähm, und hat mir ein bisschen was erzählt und dann habe ich auch mal auf sie geachtet und. Ähm, ja, nicht schlecht. Trotzdem glaube ich, wäre das dann, <lacht> es ist echt nicht nett, das zu sagen. Aber ähm, sie wäre vielleicht eine gewesen, die ich auch angelaufen hätte ah. oder jemanden dahin geschickt hätte. Mm. Ähm, aber ich fand andersrum ähm, Naschenweng, als sie reingekommen ist, auch gut. Äh, so Feiersinger sowieso, Satrazier sowieso. Mm. Äh, und wir hatten Barbara äh, Dunst. Dunst angesprochen, ja. letzte Mal. Mm -hmm. Und auch da sie hatte glaube ich auch einen Schuss äh, wo ich auch gedacht also der kann dann auch mal irgendwie reingehen mhm. äh, weil ich weiß nicht ob es Latte war oder echt genau. Haarschaft drüber das war in der 53. Minute
0: die Latte mhm.
1: ja also auch viele nicht, nicht ein zwei die die gut sind und der Rest ist einfach äh, qualitativ dann einfach schon wieder mega viel oder mega weit weg sondern wirklich viele die überall in jedem 1 zu eins äh, sich reingeschmissen haben also ja. Hut, Hut ab.
0: Barbara Dunst, da können wir uns auf jeden Fall in der Saison auch drauf freuen. Die spielt bei Eintracht Frankfurt eben. Ne? Ähm, die können wir also auch immer schön noch im Blick behalten.
1: Ja, im großen Stadion <lacht> dürfen wir die dann äh, gucken. ich ja, bin ich ja mega schön. Fan von, dass wir sagen, okay, wir, wir springen da jetzt auch einen Zug drauf, wenn bei Eintracht das sowieso gerade so gut läuft. Ja. <lacht> dann könnt ihr doch mal ein,
0: ein großes Stadionspiel abgeben. Oder Sehr zwei, geil, drei. ja. Genau, was noch eine Frage war, die auch reingekommen ist, äh, von Becky, was ich auch ganz interessant fand, äh, wieder zum deutschen Team zurückzukommen. Welche Rolle denn Birgit Prinz aktuell bei der Nation ein hat, inne ah. sagt man.
1: Ja, Birgit trinkt, glaube ich, einfach da ein bisschen Käffchen und geht dann mal <lacht> rum. Nein, also sie hat auf jeden Fall eine sehr, sehr große, äh, spielt eine große Rolle und... Ähm, es ist, glaube ich, nicht leicht, eine Psychologin oder einen Psychologen so zu integrieren ähm, als, als fester Bestandteil der Mannschaft, dass er aber auch genutzt wird oder sie. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dass ähm, ja, Birgit da einfach für jeden da ist, äh, ansprechbar. Also sie ist und
0: Sportpsychologin in meinem Team, um das nochmal irgendwie so Ganz klar sie, zu machen. Genau.
1: Damit hätte ich vielleicht anfangen sollen. Also Entschuldigung, Meine gut, Argumentationsreihe ja. war hier gerade nicht so... <lacht> Alles gut, dafür bin ich ja da. Aber Entschuldigung
0: fürs Zwischengrätschen.
1: <lacht> ja, also, ähm, nee, es ist ja richtig. Ähm, und sie ist eigentlich für für jede da. Also ich weiß, dass die, die Mädels, die ähm, dann in Eins zu Eins Gesprächen, vielleicht mal einen Spaziergang, ähm, immer, immer da sein darf sozusagen. Hm. Ähm, inwieweit sie jetzt mit den Mädels Team, also fürs ganze Team sowas macht, ähm, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt so mega ihr Ding ist, sondern dadurch, dass sie sehr, sehr viel selber erlebt hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie sehr viel Scheiße erlebt hat, weil das steht mir gleich zu. Aber mhm. sie war äh, die, ja, das Medienaushängeschild, als wir noch gar keine, wahrscheinlich noch nicht mal eine, eine Mega professionelle Spre Pressesprecherin oder dieses ganze Drum, ja. ja. Ähm, sondern jeder hat versucht, das zu machen und wie kommen wir dahin, dass wir professionell werden und so. Und da war sie schon eigentlich so gefragt und äh, jeder zerrt an dir und ähm, du wirst nonstop beobachtet. Und ich glaube, sie kennt das alles und hat dann äh, auch wahrscheinlich auch gesagt, so deswegen möchte ich diesen Weg da einschlagen und kann jetzt sozusagen anderen
0: helfen. Also ich was Besseres gibt es ja gar nicht. Ne, eben mit genau der Erfahrung, die sie ja auch gehabt hat und so weiter. Ich finde das auch irgendwie eine total coole Sache. Ich habe ehrlich gesagt fast gedacht, dass man sie ein bisschen mehr auch wahrnimmt, von außen stehend, so weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich finde es gerade toll, dass es nicht ja, so ist. weil Und genau. ich glaube auch, dass sie das gar nicht will. Und ich finde es auch gut, weil es sozusagen, du nimmst auch keinen Arzt oder Physio, nimmst du auch nicht irgendwie wahr und denkst, ah ja, okay, das ist jetzt das und das Gesicht und ist immer dabei. Und ähm, ich finde, das ist so, ich will nicht sagen, der geheime Kern, sondern das ist halt einfach die tagtägliche Arbeit. Und natürlich gilt denen allen Dank, weißt du? Ja. Auf jeden Fall. Und das geben die Spielerinnen auch 100 pro zurück. Ja. Aber ähm, ich glaube, das, das möchte sie auch gar nicht.
0: Du hast ja auch schon eine Physios und so weiter angesprochen. Ähm, wenn wir uns mal anschauen, wer da gestern leider wieder nicht gespielt hat, äh, Lea Schüller die zwar zurück im Training ist, äh, nach überstandener Corona-Infektion und Quarantäne und so weiter, ähm, die stand nicht auf dem Feld, stattdessen hat wieder Alex Pop komplett durchgespielt und ähm, ja auch zu Recht, wie sich gezeigt hat, mit dem Tor zum 2 zu 0. Aber ähm, ja, ich glaube, es hat, das hat man ja letzte Woche auch schon angeschnitten so ein bisschen, dass es schon auch schwierig werden könnte, dann wenn sie wieder bei voller Leistungskraft ist, ähm, ja, gegen Alex Pop dann zu schauen, wer startet dann. Ich glaube, das ist für Lea Schüler jetzt echt schwierig, da wieder reinzukommen, ne?
1: Ja, also, ich sehe es, glaube ich, eher andersrum, dass mhm. ich mir denke, wir brauchen diese Breite und wir sind, ja. also ich muss jetzt mal gerade hier drauf klopfen. <lacht> äh, wir sind echt gut durchgekommen, was Verletzungen und sowas alles angeht und auch Corona-Fälle und äh, Krankheitsfälle. Ich meine, gut, Almut ist jetzt zum Beispiel nicht mit ins Stadion, die ist im, im Hotel geblieben, weil sie mhm. krank ist und ähm, gute Besserung übrigens an der Stelle. Ja, also ich Besserung. glaube, wir haben echt äh, Glück <lacht> oder wir managen es gut, ja. Und deswegen haben wir noch diese diese unglaubliche Schatzkiste dann einfach aufzumachen, so Bank und, und zweite Brigade, also das hört sich ja immer so schlecht an, aber so dieses, ne, die Breite, wie man mm. schön sagt. Äh, und das ist in anderen Teams total anders. Also Frankreich, Katoto raus, äh, Schweden jetzt ja. Corona-Fälle. Ähm, also und bei den ist Niederlanden, äh, Ligue genau. Martens jetzt auch wieder
0: raus und Corona-Fälle, alles zusammen.
1: Ja, und ich glaube, dass man wirklich das nicht unterschätzen darf und dass auch ähm, ja, dass sich ganz, ganz schnell drehen kann und dann bist du froh und dann hast du die Chance. Und äh, dadurch, dass du aber vorher genauso im Team mit drin bist, ist das nicht so ins kalte Wasser geschmissen und ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier, jetzt muss ich hier irgendjemand ersetzen. Nein, muss man nicht. Nee. Es wird nicht die eine durch die andere ersetzt, sondern jetzt kannst du eine Qualität einspielen, die vielleicht die andere nicht hat und vielleicht gegen den Gegner, das gerade richtig ist. Also wir, wir brauchen einfach ähm, jede. Wow. Hätte ein Hätt auch eine Kabinenansprache sein
0: können. <lacht> 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 können wir ja wir können es ja mal zuschicken, rüberschicken hier. <lacht> Schön, oh Gott, das oh Gott. <lacht> Wollen wir das Spiel, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben nicht ausreichend darüber geredet, aber wir reden jetzt schon echt auch eine Weile über das Spiel. Ja, also ich glaube, ähm, also De für mich war
1: das Spiel wirklich der der Arbeitssieg und mm -hmm. äh, absolut verdient gewonnen. Und ich glaube auch, wenn man sich die Kommentare danach so ein bisschen anhört und äh, die Flash-Interviews und so weiter, ich glaube, dann ist hier dann so ein bisschen, ja, ja, wir haken das ab, Zwei Spiele wir haben gewonnen. Wir wissen auch, wir haben so ein bisschen <lacht> Glück gehabt, aber wenn man wirklich rein, wirklich kritisch drauf gucken will und sagen will, was müssen wir verbessern, dann für das nächste Spiel, wo wir vielleicht noch einen besseren, oder nicht vielleicht, sondern noch einen besseren Gegner bekommen, hm.
2: ähm,
1: dann ist es trotzdem super schwierig, weil dieser Gegner, wenn der wenn der jetzt Frankreich heißt zum Beispiel, ja. ähm, dann ist es so eine andere Einordnung und so eine andere Aufstellung und taktische ähm, Herangehensweise,
2: Herangehensweise.
1: Ja. Ja, dass sich glaube ich, dass sich das gar nicht lohnt, von Österreich jetzt zu sagen, okay, was müssen wir denn jetzt an unserem Spiel besser machen, weil Österreich hat einfach gepresst. Ja. Das heißt, ja, gegen das Pressing müssen wir vielleicht noch ein bisschen solider, ein bisschen abgeklärter ähm, aussehen oder sowas, aber selbst da, muss ich sagen, hat ähm, auch Marina hinten, ja, also klar wurde das eine oder andere mal eng und trotzdem hat sie das souverän gemacht, also, pff, Mauer steht da hinten, super. <lacht> ähm,
0: ich ja, wie ein Turm, ja. wie bei den äh, Franzosen ja Juan de Renard, der yeah, der Turm ja. genannt wird. Ja, mhm. Vielleicht um
1: die Hälfte kürzer, aber ja.
0: <lacht> ja, nee, aber ähm, ja, glaube ich auch, also wie du gesagt hast, das wird halt komplett anders und wo die, muss man dann schon auch sagen, individu individuelle Qualität, schönes Wort, dann doch auch noch ein äh, Stücke höher liegen wird. Ja, Qualität und halt Mentalität, also
1: dieses mm. Selbstbewusstsein. Das habe ich, vielleicht können wir da einen Bogen ein bisschen spannen jetzt, mm -hmm. äh, beim England-Spiel. Das ja. war ähm, wirklich, wirklich extrem zu sehen, wie diese zwei Mannschaften sich das Selbstbewusstsein so hin und her geschoben haben. Mm. Ähm, und äh, wenn die einen durch eine gute Aktion oder ein Tor das dann halt gerade hatten, dann war bei den anderen echt Flaute. Und, und ich glaube, das ist die Kunst, das einfach... Selbst wenn es mal gerade nicht läuft, dieses Selbstbewusstsein darf halt nicht einknicken, überhaupt nicht. Und dann Mentalität oder, wie sagt man, so Charakter zu zeigen. Ähm, ich glaube, das äh, wird auch fürs nächste Spiel der, der Key, Key sein.
0: Ja, du hast gesagt, äh, England, Spanien, da können wir mal den Bogen spannen zum ersten Viertelfinale. England hat gewonnen 2 zu 1 nach Verlängerung. Ähm, mhm. War direkt irgendwie mal ganz cool, das erste Viertelfinale und dann direkt... Richtig schön lange. Also ziemlich spannend, so insgesamt rückblickend fand ich. Die erste Halbzeit an sich. Jetzt allerdings noch nicht so wahnsinnig berauschend und mitnehmend. Irgendwie quasi keine Highlights, keine Abschlüsse. Äh, 37. gab es halt das Abseitstor von White, aber eben war abseits. Und ähm, genau, dann ähm, in der Halbzeit wurde dann bei den Spanierinnen äh, Atenea eingewechselt, die irgendwie direkt gerödelt hat. Das war irgendwie total krass. Denn der 54. auch das äh, 1 zu 0 durch Esther aufgelegt hat. Genau, und du hast es ja gesagt, immer, dass das Selbstbewusstsein so hin und her gespielt. Ja. War ja, also
1: ich habe es äh, im Stadion als echt, äh, als so ein Krimi wahrgenommen. Mhm. Also erstes Viertelfinalspiel, Knockout-Phase und das geht hier nicht ähm, Das geht hier nicht so durch, wie man denkt. Mm. Und trotzdem, klar haben wir jetzt Spanien vielleicht gegen Deutschland dann nicht so effektiv wahrgenommen. So, ja, die spielen sich im Mittelfeld da immer schön durch und haben auch vielleicht mehr Ballbesitz und das hatten sie teilweise auch. Ähm, und es, also wir haben zum Beispiel, wir sind angekommen und haben neben, äh, ein bisschen weiter weggeparkt, den Bulli neben einem anderen äh, Bus. Und das hm. war die Frau von äh, Mitkind und Hund und noch eine Freundin von Paredes, also von der ah, Innenverteidigerin. Ja. Äh, ich glaube Nummer zwei. Hm. Und, ähm, und da haben wir uns kurz unterhalten, so also Spanisch, Englisch, Denglisch, ich weiß nicht. <lacht> Sprichst auch
0: Spanisch? Naja,
1: also mit Händen und Füßen kann ich mich natürlich ja. schon, ja. ein bisschen akzent vortäuschen, ja. klar. Ist ja auch nicht ähm. so weit weg vom Französischen. <lacht> nee, aber es war, es war wirklich ähm, interessant, weil sie hat auch so ein bisschen gesagt, ja, sie reisen jetzt rum und äh, folgen immer und hoffen, sie dürfen noch weiter. Und deswegen haben wir natürlich dann gesagt, okay, also ich war so ein bisschen zwiegespalten, ich möchte, dass England weiterkommt für die Atmosphäre. und Ja, jeder voll, dieser, genau äh, das gleiche habe ich auch gedacht. Genau, wirklich, um uns rum, äh, ob jetzt Wipbox oder drumherum, hat auch gedacht so, Uh, als das dann nicht so aussah mm. gedacht so, oh nee oh nee bitte nicht das, das wäre echt nicht gut also so, wenn man so ein bisschen für
0: den, für den Fußball und für die für die ja, für Stimmung ja einfach denkt. ist genau ja. ja hat ja auch lange genug gedauert 84. Minute gab es erst den Ausgleich durch Thun ja, genau ja, und,
1: und das glaube ich war halt einfach so ein, so ein Ding wo du denkst so Yes, aber irgendwie auch nee, weil Spanien hat halt einfach viel besser gespielt ja. und viel geiler und viel schöner. Aber sie haben es halt wieder nicht hinbekommen, vorne im letzten Drittel, ähm, halt einfach das klar zu machen. Die hatten Chancen. Mhm. Es war nicht so, als hätten die keine Chancen gehabt. Die ist schön rausgespielt, äh, auch wieder ruhiger, äh, Mittelfeld, Ballbesitz und so weiter haben sie es nicht geschafft. Ähm, und als dann Toon, die eingewechselt wurde äh, und es gab ein Riesen, also was wir gehört haben, ich hm? habe mich mit Sitchi, äh, mit Julia Simic dann kurz unterhalten, war einfach so ein Buh. Ging durch das ganze Stadion. Ich habe mich rumgedreht habe gesagt, was buhen die, die denn jetzt aus? aus. Äh. Ja, verstehe ich nicht. Jetzt lassen wir uns mal googeln. Dann hat sie, glaube ich, Fritzi gefragt. Fritzi Kromp, die auch da war. Mhm. Und hat gesagt, nee, nee, Josie die buhen die nicht aus. Das macht schon Sinn. Die sagen tun.
0: Ah. <lacht> ich hab's überhaupt nicht gerafft. Ja gut, gedacht, okay. Ja, okay das,
1: das, die feiern die eigentlich mega. Ja. Und, äh, und es ging so durchs ganze Stadion. Und dann macht sie halt äh, danach dann das Törchen und ähm, das war schon, also gerade auch auf der Bühne. So rechts war die ganze spanische Seite, links war die ganze englische Seite. Debbie, mm. ähm, mute äh, von der FA Chair Lady heißt sie, glaube ich dann. Die, ähm. haben die andere Begriffe. Vorsitzende. Ja, ja, Vorsitzende, genau. <lacht> ähm und die hat die hat das so gefeiert und die war so drin und dann aber rechts äh, die ganze spanische Brigade und haben die sich aber nonstop auch die Hände gereicht und bei immer so dann waren die vorne und shake hands und also es war wirklich respektvoll und ähm, mm. Trotzdem waren die natürlich dann, wie Spanier sind, irgendwann auch tottraurig und haben ja, gesagt: so, Nee, und dann war es der, war's die Schiedsrichterin, ne? So, nee, das war alles nicht fair und so. Mhm. Naja, also ja, im Endeffekt haben wir dann einen Zettel rangehangen an den Bulli und haben gesagt: So, don't be too sad, seid nicht zu traurig, oh, ihr, habt, oh, ihr habt super gut gespielt und ähm, ja. ja. Wir hoffen, Matteo hat es gefallen, das war der kleine Sohn von Paredes. Also, <lacht> ähm. Ja, wir, wir haben so ein bisschen mitgelitten, auch mit Spanien, uns aber mega gefreut und die Stimmung gefeiert, weil es war wirklich irgendwann, oh, es war ein Krimi und trotzdem war es einfach so eine Stimmung, weil du wusstest, das
0: ist hier nicht durch bis zur allerletzten ja, Sekunde. eben. Und aber dieses Tor, naja, na, na, ganz allerletzte Sekunde war es nicht, aber so. Also. <lacht> nee. Fast. Nee, Nein, aber aber bis zur letzten Sekunde war es genau, halt einfach ja. so ein Luftanhalten, das, oh, oh Genau, ja, aber genau dieses Tor. Ähm, davor war ja im, im 16er ähm, ja, ein Zweikampf von, also eigentlich eher Dreikampf, zwischen ähm, Russo und ich weiß gar nicht, wer genau die beiden Spanierinnen waren, ähm, wo eben die Spanierinnen dann gesagt hat, haben, naja, da ist es jetzt nicht alles so mit rechten Dingen zugegeben, wegen so ein bisschen Ellenbogeneinsatz, wo sie sich so ein bisschen aufgestützt hat, als sie den Ball eben weitergeleitet hat an Thun. Was sagst du dazu? Ich muss ehrlich sagen, mir war das Fast ein bisschen wenig, um das zu pfeifen.
1: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keine, ähm, und das macht es jetzt super schwierig für mich, weil ich keine mm. Wiederholung gesehen habe, weil wir natürlich im Stadion waren. Und ja. ähm, auch da, wenn du dich einmal rumdrehst, die zeigen vielleicht eine Wiederholung und das war's. Ja. Ähm, damit wahrscheinlich auch das ganze Stadion nicht crazy <lacht> geht. Ähm, ja, möglich, ja. Ähm, ja, also wenn es wenn's zu, zu viel... Ähm, gedrückt war, sage ich jetzt mal, oder, oder gehalten und das wirklich dann was ausgemacht hat, dann ist natürlich bitter, aber mm. ähm, boah, ich, bei so einem Spiel war ja sowieso, also es war die Französin, die äh, gepfiffen hat, ähm, Frappard und mm. ähm, hat, ist eigentlich bekannt und ist auch eigentlich super, ähm, die hatte sowieso schon einen schweren Job, also das war jetzt nicht so einfach und die hatte schon das ganze Spiel, musste die eine gute Linie fahren zwischen äh, wie viel lasse ich laufen und und was muss ich abpfeifen, weil das dann auch hitzig wurde. Und ich glaube eigentlich, dass sie das gut gemacht hat. Ähm, das Ding ist ja auch, wir, wir sagen jetzt gut wenig oder viel und für die Schiedsrichterin ja. gibt es ja ganz klare Regeln zu sagen, okay, das und das und das muss erfüllt sein oder nicht. Also mhm. genauso wie bei, äh, wenn wir mal zurückdenken zu Poppis ähm, äh, letzte Frau äh, genau. wie ich werde dann. Irene gehalten, Paredes ne?
0: und genau. habe ich gerade nochmal
1: nachgeguckt, Frau Pa war auch da, Schiedsrichterin. Ja. Und, ähm, und das ist natürlich dann, wenn du ein gutes Spiel machst und in der, in der mhm. entscheidenden Situation nicht die richtige Wahl triffst, dann ist auch dieses ganze Spiel nicht gut, ehrlich gesagt. Ja. Und selbst da super einfach. Wir haben uns ja mit äh, Bibi äh, Steinhaus getroffen, Steinhaus Web, mhm. und äh, hatten beim Brunch so einen kleinen Taktik-Talk. Und dann sagt sie auch so, Hey, cool. könnt ihr euch mal merken, ganz klar. Und hat sie auch recht, habe ich auch nochmal nachgeguckt. Es gibt so eine äh, Denying-Goal-Scoring-Opportunity. Also äh, wenn du ein, eine tor jetzt muss ich mal das so übersetzen, äh, ein Verhindern von einer klaren Torchance oder sowas. Mhm. Und dann hast du vier Punkte. Und ähm, wenn, das, wenn das klar ist, dass das äh, Direction, nee, sie hat Kontakt, Contact, dann Direction, ähm, Defense und zwar noch irgendwas mit D, also C, D, D, D. Oh, das wäre jetzt natürlich toll, wenn ich das letzte wissen würde. Naja, muss mal gucken, wenn Tabby gleich reinkommt, ob sie das so weiß. <lacht> Ähm, aber ist, und wenn das alles, wenn alle Boxen getickt sind, dann darf sie sagen, hier, bam, und äh, Karte zeigen. Okay. Und wenn nicht, dann ist es gelb. So. Tja. Also, äh, und ich glaube, so gibt es das ja
0: beim Halten genauso. Äh, mm. und, und, das, ja. Ändern können wir sowas im Nachhinein eh nicht. Ich, für mich wird es echt immer klarer, so mittlerweile, dass es... Auf ein Finale England-Deutschland hinauslaufen könnte.
1: Ja, ja meinte der dann auch. Hat sich rumgedreht, hat gesagt: So, machen wir einen Deal, ja, Deutschland gegen England äh, im Finale. Ja, würde, ich würde sofort, ich würde sagen, ey, mega. Ja. Äh, das wäre das, wär das coolste Finale überhaupt. Ähm, Ach, ja. Aber ich glaube, was die Viertelfinals zeigen, wird heute auch nochmal so sein für Schienen, mhm. ist, dass das, das ist einfach Knockout-Phase, ist was anderes. So, auf einmal. Ja, wie äh, ist das? Ja, anderer Druck, andere würdest du mich jetzt interviewen als mhm. Journalistin, würde ich dir wahrscheinlich sagen, nein, wir nehmen jedes Spiel so, wie es ist und mhm. äh, das ist genauso für uns dieselbe Vorbereitung, bla, bla, bla. Aber ich glaube, äh, es ist ein total anderer Druck, wenn du das erste Gruppenspiel hast und du hast noch eine Chance. Ja? Beim, beim Viertelfinale hast du nicht noch eine Chance, vielleicht nee. eine Verlängerung, aber das ist dann die allerletzte Chance. Und äh, genauso wie ja für Frankreich, ich bin so gespannt, wirklich so gespannt, weil, was da die Nerven dann sagen, ja. ähm, und deswegen sehe ich das halt auch überhaupt nicht für selbstverständlich, dass ich sage, ja, ah, wir gehen da so locker durch ins Finale. Gar nicht. Nee, das wird ein richtiger, äh, ein richtiger Kampf, aber wir äh, haben ja alles. Also, eben. Und jetzt gilt es halt, das nicht zu verlieren und
0: noch was drauf zu packen ja. und, ja, und lieferst. Ja, du lieferst die perfekte Überleitung. Ich wollte nämlich gerade, du hast weißt du hast gerade gesagt, das wird für Deutschland kein leichtes Durchkommen und Frankreich auch nochmal angesprochen. Und genau da wollte ich nämlich einsetzen, weil es nur gibt offensichtlich ja auch noch vor dem Finale das Halbfinale. Und das geht gegen Frankreich oder die Niederlande. Und ich fand auch eben auch bei Frankreich, was du gesagt hast, und der Charakter dann, mal gucken, wie sie sich da anstellen. Weil eben beim Spiel gegen Island war das auch wieder so, also das letzte Gruppenspiel, da war das auch wieder, ja... Ähm, da haben sie sich auch nicht so wahnsinnig gut angestellt, sage ich mal. Eins zu eins ist es ausgegangen. Da habe ich auch gedacht, so sag mal, was passiert denn hier jetzt gerade schaffen, die Isländerinnen das vielleicht doch noch irgendwie die zu besiegen und dann auch noch irgendwie äh, in die K.O.-Phase mit einzuziehen. Ähm, also bin ich auch eher ja, sehr gespannt. Ich fand auch, Rena ist wieder so ein bisschen, ja... Lacklich. Ja.
1: Hm.
0: Eigentlich voll untypisch.
1: Ja, also eben, genau, deswegen... Sie, sie kennt's ja und sie auch durch die Champions League. Also sie ist das ist ja einfach so ein Gewohnheitstier. So die, die kennt das ja alles. Also für mich hat es auch gewundert, mich hat schon beim Elver gewundert. Dann habe ich gedacht, ja gut, das kann mal eine Situation sein. Ähm, aber gebe ich dir recht? Gebe ich dir recht? Also habe ich eigentlich hätte ich ein bisschen stärker erwartet. Trotzdem nicht zu unterschätzen. Wenn ich die gegen mich hatte im, im 16er, äh, da weißt du weil es einfach größentechnisch so ist und dann hat die auch noch einen guten Absprung. Mm. Äh, oder manchmal muss sie ja gar nicht abspringen, da muss sie ja. einfach nur reinlaufen. <lacht> ähm, das, da musst du schon entweder ich will nicht sagen mit zweien daran, weil das ist auch nur so, ja, wer, du jetzt und ich und dann hast du eher so Probleme, aber da, mm. wenn du da nicht so konzentriert bist und eigentlich schon, ja, du musst halt vorher da sein. So, sonst ja. ist das Ding drin. Und ich glaube, ich wüsste gar nicht, wen ich mir eher wünschen würde. Niederlande, die, wir haben sie ja gesehen, wir waren da beim Spiel gegen die Schweiz. Hm. Und die haben das echt ein bisschen zu cool schon fast gemacht. Also die haben gut, die waren ja, die haben die haben keinen Druck gehabt, die haben gesagt, hm. ihr müsst erstmal zeigen, ne? Ja. Ihr wollt hier weiterkommen. Aber trotzdem haben die ihren Stiefel darunter gespielt und ich glaube, dass sie vom System und vom Spielstil ähnlicher äh, zu Deutschland sind als Frankreich und deswegen könnte ich sagen, okay, schon wieder Frankreich, weil die versuchen einfach mit Pace und ein bisschen eher eher so dieses Hauruck und einfach durch richtig viel Schnelligkeit und eher so ein ja so ein wir wollen da jetzt durchkommen, aber ich, also nicht, nicht schlecht taktisch, aber trotzdem, ja. glaube ich, liegen sie uns dann vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil wir dieses ruhige, ähm, äh, kompakte, äh, disziplinierte haben, aber das ist jetzt auch Bisschen in den Sternen, ja also,
0: so oder so, wer kommt, Es wird ein äh, wird ein toughes Spiel. Es steht alles in den Sternen, weil Niederlande kann es halt auch werden und äh, da bin ich super gespannt. Ich fand, die haben es ähm, ja ganz gut gemacht, trotz der vielen, vielen Ausfälle, die sie ja haben. Ähm, dann gegen die Schweiz und im letzten Gruppenspiel auch noch 4 zu 1 gewonnen, machen diese vielen Verletzungssorgen bei den Niederländerinnen sie dann vielleicht auch eher ja unausrechenbarer?
1: Ja, also ihr Kader ist jetzt auch in der, in der Breite gar nicht so schlecht, aber trotzdem glaube ich, dass die, ähm, also ich sag mal, beim, beim Schweizspiel war ich eigentlich echt angetan von äh, Bärenstein, mm. die, die. Bei echt Bayern ja auch spielt. Genau, und viele gute Laufwege gemacht hat und auch gefährlich und äh, das Lige Martens dann, wenn, wenn sie nicht zur Verfügung steht, finde ich, ist das schon ein. Also zum ersten Mal so ein Zeichen an den Gegner, so dass du, wenn das ist wie bei uns, wenn so welche aus der Achse raus sind, natürlich ist mm. das in Deutschland geschwächt. Ja, ähm, also da gilt es dann auch nochmal zu gucken, okay, wer wer kann da ersetzen? Jetzt doof gesagt. Mm. Ähm, mit Wif dabei, das ist eine Stärke. Miteinmal. Ähm, Genau, das darf man auch nicht unterschätzen, äh, selbst wenn die ganz, ganz unauffällig aussieht für 70 Minuten und dann ist sie auf einmal da und dreht sich und bumm und du weißt gar nicht, von wo sie denn eigentlich gerade das Tor geschossen hat. Also wirklich nie zu unterschätzen, nie zu unterschätzen. Hm. Ähm, die, die, waren jetzt, die hatten kein krasses Spiel, ähm, wo man sagt, okay, da sind sie jetzt, mussten sie richtig arbeiten und sowas ähm, und deswegen glaube ich, dass die vielleicht auch in dieses Spiel mh, mit nicht ganz so einer guten Vorbereitung gehen, weil sie halt so ein drittes hm. Gruppenspiel hatten. Aber ehrlich gesagt, wir hatten das auch gegen Finnland und haben jetzt hier dann auch jemand gehabt, der uns alles abverlangt hat mit Österreich. Also, mal gucken. Ich habe mit Dominik äh, Jansen noch zusammengespielt bei Arsene, ähm, die hm. dann auch zu, zu Wolfsburg gewechselt ist. Ähm, das ist auch eine, die das solide macht, ihren Stiefel runterspielt, aber auch mal einen Schnitzer drin haben kann, so, no, okay. wenn, man die, wenn man die presst. Also, ich bin sehr gespannt, was die unter der Offensive oder unter diesem Beschuss von Frankreich dann diese Schnelligkeit, wie die ja. damit umgehen.
0: Ja, das wird ein richtiger Kracher. Gut, dann ähm, sind wir gespannt. Wir bleiben gespannt. Wir bleiben am Ball. Haha, immer schön die ganzen Phrasen. Und genau. abgegriffen. Wir, wir, wir rödeln weiter.
1: Wir rödeln weiter und äh, Tabea ist auch gerade reingekommen hier vom Sport. Die Liebe hat sie getan, Grüße. Als hat sie mal ein bisschen, bisschen stabi gemacht. <lacht> genau. Wir Na denn? uns jetzt auf zum Schwedenspiel.
0: Ja, gute Reise, gute Fahrt in Gin Ich, ich finde diesen Namen großartig. Danke. Und äh, <lacht> genau, ihr könnt äh, euch gerne wieder bei uns melden. Das war äh, richtig, richtig cool, die vielen Zuschriften zu bekommen. Äh, auf Instagram, die45-Podcast, ähm, gerne auch per Mail, die45-sportradio-deutschland.com. Um, und ihr könnt uns äh, ja auch Feedback geben, natürlich ähm, auch bei über die Kanäle, aber eben auch bei Spotify, da gibt es so ein Liken und Follow-Button und bei Apple kann man auch Bewertungen schreiben und äh, Sternchen verteilen und so weiter. Also da freuen wir uns natürlich auch ganz, ganz doll. Dosi, es war mir wieder eine Ehre. Mir auch. Vielen,
1: vielen Dank. Ich freue mich auf äh, nächstes Mal und äh, bin gespannt, mit was für... Stories wir dann hier äh, dienen dürfen.
0: Ja, und vor allem mit was für einer Stimmung dann nach dem Halbfinale. Eben. <lacht> Mach's gut. <lacht> Ciao. Bis dann.
2: Die 45 mit Josefina Henning und Nina Potzel. Präsentiert von Sportradio Deutschland.